0: 欢迎小朋友们收听小喇叭节目，主持人郑晶姐姐在北京问候每位小朋友，开心又快乐。听广播的小朋友，你会自己穿衣服、系鞋带吗？漂亮的小姑娘，你会自己梳辫子吗？嗯，没错，郑晶姐姐是想知道。我们可爱的小朋友们，是不是自己的事情自己做呢？我们小朋友在一天天的长大，学会的本领也越来越多了，自己的事情就要自己动手来做喽。听广播的小朋友，你说对不对呀？其实呢，随着年龄的长大，我们小朋友需要学会的事情还多着呢。这其中也包括要学会一个人照顾好自己，要能够接受和爸爸妈妈短暂的分离。在今晚的抱抱熊故事时间里，郑晶姐姐要给小朋友讲小斑马小奔的故事。小奔呢是第一次离开爸爸妈妈坐火车去外地，他会想念爸爸妈妈吗？他会哭吗？他能学会自己照顾自己吗？在稍后的抱抱熊故事时间里，我们一起来听童话故事《存起来的吻》，让我们听听可爱的小奔是怎样长大的吧。今天的小问号是山东省潍坊市的关家印小朋友提出来的。他请爸爸妈妈在小喇叭的微信上留言说：“我今年八岁了，我呀一直有个问题想问博士爷爷：鲸鱼为什么后背上能喷水呢？”哎，这个小问号啊，在二月二十五号的时候，博士爷爷已经解答过了。那关嘉印小朋友，还有其他的小朋友可能没有听到，那我们再请博士爷爷来解答一次吧。对了，鲸鱼不是鱼，我们请博士爷爷告诉我们，鲸为什么后背上能喷水吧
1: ？鲸为什么会喷水？一般在晴朗的天气情况下呀，在海上考察的科学家。能够发现几千米以外活动的鲸，他们靠什么知道在波涛汹涌的大海里有没有鲸呢？原来呀、啊，鲸有一个容易暴露自己的缺点，就是他们总是不停地喷水，远远的看上去呀、啊，就像是一个一个的喷泉，这是怎么回事呢？海洋动物学家告诉我们说，鲸虽然生活在水里，但它却是哺乳动物，仍然要用肺来呼吸。鲸的鼻孔跟别的哺乳动物不一样，它们的鼻子没有外形，鼻孔呢是开在头顶上两个眼睛中间的。有的种类的鲸啊，两个鼻孔是靠在一起的。还有的鲸更特别，两个鼻孔啊就合并成了一个鼻孔。鲸的肺特别的大，比如蓝鲸吧，它的肺啊足有一千五百克重，肺里能装一千五百公升的空气。这么大的肺容量，可以使鲸不用经常浮到海面上来呼吸空气，但是潜在水里的时间呢也不能太长。一般过上十几分钟以后啊，鲸还是要露出水面来透透新鲜空气的。换气的时候啊，鲸要先把肺里的大量的空气排出来。那强有力的气体冲出鲸的鼻孔的时候，就会把海水一起喷向空中，在蓝色的海面上就会出现了海上喷泉。在寒冷的海洋里呀、啊，因为那里的空气比经肺里的空气要冷，经肺里呼出来的潮湿的空气呀、啊，因为遇到了冷空气，也会凝结成为小水珠，这样呢，也形成了喷水。各种经喷出来的水柱高度、形状、大小都不一样。比如蓝鲸喷出来的水柱吧，就可以达到九到十米高。海洋动物学家不但能够从远处根据喷水发现鲸类，还能判断出鲸的种类和大小呢。听广播的小朋友，你明白了吗？
0: 可爱的小朋友，你在听什么呀？我在听小喇叭。亲爱的小朋友，你正在收听的是中央人民广播电台中国之声的小喇叭节目。今晚在收音机里陪伴小朋友、给小朋友讲故事的是郑晶姐姐。下面就是小朋友们最期待的。听故事的时间啦！好听的故事听不够，好听的故事听不完。小喇叭最会讲故事，纵听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了。爸爸讲故事时间。抱抱熊故事时间里，我们一起来听好听的童话故事。那正经姐姐先要给小朋友们讲第一次离开爸爸妈妈，战胜了孤独的可爱的小奔的有趣故事。这个故事的名字就叫《存起来的吻》。那小奔战胜孤独的秘诀是什么呢？是存起来的爸爸妈妈的吻吗？让我们到故事里寻找答案吧。从前，有一只可爱的小斑马，它有一个可爱又响亮的名字，叫小奔。小奔有自己最爱的斑马爸爸和斑马妈妈，他们是幸福快乐的一家。六一节。小奔要去参加夏令营，妈妈把小奔的名字缝在衣服上，这样就不会和其他的小朋友的衣服弄混了。可是，小奔一想到要离开爸爸妈妈，在外面过夜，这样的话，睡觉前、起床前，他就都得不到爸爸妈妈的吻了。他呢，突然一点儿也不想去了。爸爸说：“小奔，别担心，我和妈妈帮你存了好多个吻，你可以带上他们。”于是，爸爸妈妈就把纸放在中间，同时亲了一下，这样一张纸上。就有两个吻了。然后，他们把纸折起来，再放进一个漂亮的铁盒子里。该出发了。爸爸对小奔说：“喏，这是存好的吻，够你睡觉和起床的时候用了。”很快，小奔。在火车站见到了其他小朋友们。上车以后，小奔想证明自己已经长大了，假装不去看爸爸妈妈。可是火车一开动，小奔立刻扭头看着他们：“再见，一路顺风！”爸爸妈妈挥手和小奔告别。火车开了，小奔和他的伙伴们要在火车上过夜了。老师发给大家枕头和毯子，有的小朋友离开爸爸妈妈，心里有些难过。老师还要安慰他们。过了一会儿，小奔很想要个吻。为了感觉到爸爸妈妈就在身边吻他，小奔躲在被子里，将小铁盒子里的纸使劲的按在脸上。嗯，感觉好多啦。小奔很懂事，他只拿了一张纸。有个小宝宝想爸爸妈妈了，一直哭个不停。吵得大家都睡不着，最温柔的老师没来哄他。小笨觉得自己也很可怜，眼睛慢慢的红了。这下他需要两个吻了，一边一个。他使劲儿贴在枕头上，不想听到小宝宝哭。不过。小宝宝好可怜，得想想办法哄他呀。小笨问他：“你想要一个甜甜的吻吗？”小宝宝马上不哭了。那是什么呀？嗯，就像贴画一样，不过这上面不是画，而是吻，就是爸爸妈妈亲我们的脸蛋儿和脑门儿的吻呀。瞧，就像我这样，把纸打开，贴在你的脸上。说着，小奔就把一张印有爸爸妈妈吻的纸贴在小宝宝的脸上。现在好点了吗？小奔说。小宝宝抽着鼻子点了点头。这一下子。所有的人都想要了，小奔把存起来的吻发给大家，一个吻也没留。不一会儿，小朋友们全睡着了。第二天清早醒来，阳光照在小奔的脸上，他醒了，透过车窗。小奔开心的叫起来：“哇，我们到海边啦！”小伙伴们都想和小奔一起吃早餐。到了，到了，我们到了。小奔和伙伴们开心的下了火车。他把爸爸妈妈装满的盒子给了那个小宝宝，因为。他和新朋友有好多的事情要做，完全想不起他的吻了、啊。我今天吃了青菜和水果。我今天学会了一个字，姥姥夸我真棒。我今天在幼儿园给老师摆小雨凳了，老师夸我是小帮手。我在听小喇叭，你呢？亲爱的小朋友，你正在收听的是中央人民广播电台中国之声的小喇叭节目。此时此刻，在电波里陪伴小朋友、给小朋友们讲故事的是郑晶姐姐。最后，郑晶姐姐送给小朋友们的童话故事叫《红树叶书签》，让我们看看这片可爱的红树叶最后到了哪里了呢？这个故事是由谭旭东老师为小朋友们写的，由石良红老师配乐录制合成。你们听。高高的大树上，有许多红色的树叶，其中一枚最红的树叶，它呀，红得像一团小小的火苗，在枝头摇摆着。太阳照在它的身上，给小小的红树叶镶上了一层金色的边每当风轻轻地吹过。红树叶和满树的兄弟姐妹们幸福的唱着歌儿，哗啦啦，哗啦啦，大树是亲爱的妈妈，树叶是可爱的娃娃，哗啦啦，哗啦啦，我们在妈妈的怀里真快乐。这时候，一群来郊游的孩子们看见了唱歌的红树叶。他们高兴地挥着手，叫着：“红树叶，红树叶，快点到我们这儿来！”那枚最红的红树叶听了，扭扭身子，从大树上挣脱了，飘呀飘，飘到了一个小姑娘张开的手心里。小姑娘穿着美丽的红色蓬蓬裙，像一只小小的红蝴蝶。飞在绿色的田野里，啊，多美丽的红树叶！小姑娘看着手心里的红树叶，轻轻地说：“我要把你做成一枚美丽的书签，夹在我最喜欢的一本书里。”红树叶看着小姑娘红彤彤的脸蛋儿。心里充满了向往，他用树叶才听得懂的语言，对大树妈妈和满树的兄弟姐妹们告别了。于是，红树叶一直躺在小姑娘的手心里，来到小姑娘的家。小姑娘认真的把红树叶洗干净、擦干。然后把红树叶放进了一本书里，啪，书本合上了，红树叶的眼前一片黑暗。哦，这是怎么了？怎么我的眼前一片漆黑呢？哎呀，我浑身被压得很疼很疼。红树叶心里害怕极了。他想念大树妈妈，想念在灿烂的阳光下和兄弟姐妹们一起快乐的日子。难道我就一直待在这个黑暗的地方，不能在风里唱歌了吗？哎，我本来的愿望是做一床漂亮的红树叶毯子，盖在我最喜欢的一朵小红花的身上。冬天到来的时候，好帮他取暖的。可是现在，红树叶在黑暗的书本里，又孤单又难过。不知过了多长的时间，红树叶几乎都要绝望了。他的眼前一亮，是一缕阳光照在他身上，暖洋洋的。啊！多美丽的红树叶书签！小姑娘从打开的书里取出红树叶，把它举过头顶，对着阳光照着。你还是那么红，红的像一团小小的火苗。我还是很红，很美丽。红树叶听了，不相信的上下打量着自己，果然自己的模样。就和在树上的时候是一样的，还是红艳艳的。红树叶真高兴啊！本来红树叶一离开大树妈妈，就会变黄变丑。可是没想到，变成书签的红树叶还像以前一样好看。小姑娘看完书以后，把红树叶书签加到了书里。放回了书架上，红树叶的眼前又漆黑一团了。可是现在，红树叶不再害怕黑暗和孤单了。他知道自己成为了一枚美丽的书签，他的心中充满了等待，等待着爱看书的小姑娘再次把书打开。等待阳光再次照在自己的身上。